millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Da er Adressavisas podcast omadressert tilbake med nok en valgspesial. Harry Tiller er på plass. Hallo, det samme er Terje Eidsvog. God dag. Og Siv Sandvik. Hei, hei. Hei, hei. Ukas gjest, ingen ringere enn selveste SV-sjefen Audun Lysbakken som har tatt turen til Trondheim. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Ja, en stor ære for en bergenser å få lov å være med på Adressavisen sin podcast. Ikke sant? Sånn idmykke. Ja. Forrige bergenseren som var med var Erna Solberg. Så at, Gikk liksom, det bra, eller? Det kan vel vi observerer etterpå. Du er i Trondheim, ikke minst for å delta på klimabrølet og, og klimastreiken, men det er travle tider og valgkamp og vinden blåser i SV-retning sånn også. Det gjør jo det. Altså, vi har, jeg tror det er fortsatt veldig spennende, tror jeg, hvordan dette valget går. Jeg tror det er mange, mange velgere som ennå er litt usikre og er i bevegelse, og på rødgrønn side så er jo tilbudet av partier ganske stort. Mm. Eh, men eh, alle de målingene som kommer fra rundt om i landet tyder på at vi, eh, vi kommer til å gjøre et godt valg, og det, det er gøy selvfølgelig. Jeg har vært med på noen valgkamper der det har vært helt motsatt trend. Så... Så det er artigere når du har vinn i ryggen. Det er Hva er det som funker nå da, som ikke har funket før? For SV? Jeg tror det er to ting. En ting har med eh, oss å gjøre, og det er at vi har eh, bygget et mye sterkere parti. Vi har mange flere medlemmer enn før, og så over 16 000. Det er faktisk det mest SV har hatt noen gang i partiet sin historie, og det gjør jo at uh, vi har mer av det som er veldig viktig i moderne valgkamper, nemlig rett og slett altså, bein å gå på folk til å spre budskapet. Det har jo blitt sånn at media og TV er litt mindre viktig i en valgkamp, mens det å ha folk ute som snakker med andre folk er blitt mye mer viktig. Mm. Det har vi mer av enn før, men så er det jo noe som ikke har så mye med oss å gjøre, og det er rett og slett utviklingen i samfunnet vårt, der en del av de sakene som vi snakker om er, er, er mange mer opptatt av. Det gjelder folkelig uro over økende forskjeller i samfunnet, og det gjelder jo ikke minst klimakrisen. 
Men du var ju in på att det är er inte alltid det är er lika artigt att driva valkamp som du syns det är er nu och för fyra år sedan så var det kanske inte lika artigt. Och jag syns din partikollega Bård Vegard Solhjell har en väldigt bra kronik där han säger eh, när det går bra så blir allt du gör geni erklärt. Hvis vi mister et eller annet, vi er litt klomsatt, så er vi folkelig. Men hvis, alt, hvis det går dårlig, så blir alt du gjør uh, slakta. Hvordan, hvordan har du opp, har du noen eksempler selv på hvordan media behandler deg annerledes når det går oppover på meningsmålingene, når det går nedover? Ja, altså det er ofte veldig selvforsterkende når det går dårlig. Fordi at bare det å hver eneste dårlige måling har en tendens til å presse deg enda lenger ned fordi at det utløser så mange overskrifter om at det går dårlig, ikke sant? Mm. Eh, og, og det gjør også at utgangspunktet for alle intervjuer du gjør i den valgkampen er å forklare hvorfor du selv gjør det elendig, og det er klart at det er liksom ikke sånn er du Lysbakken, hvorfor går det så dårlig med SV? Hvorfor er det ingen som tror på det? Du, du kan liksom ikke komme godt ut av det, ikke sant? Her må jeg nesten avbryte deg litt. Apropos kronikka, så var det jo en, en slags ad- fredsanalyse, og det er som politiker i Aftenposten ja. eh, nylig av dramatiker og regissør eh, Øystein Stene eh, som eh, lanserte det som avbryter kongen i, 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 I norsk politik. Eh, følte du deg avslørt da, nemlig at eh, han mener at du er en av de som er flinkest til å avbryte andre debattanter i politiske debatter? Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk det var litt urettferdig, for jeg tror at hvis du teller gjennom, altså jeg skal være den første til å si at jeg synes at en del av de debattene er alt for kaklete og fulle avbrytelser. Det handler også litt om hvordan de er lagt opp. Jeg tror egentlig ingen av oss som er med har sånn ønske om at det skal bli sånn. Men jeg tror ikke egentlig jeg er verre enn de andre. Men det som slo meg når jeg leste den teksten er at jeg tror at en del som kommenterer politikk av og til tror at politikken er mer kynisk og utstudert enn den egentlig er. Uh, ikke sant? Altså, som om vi liksom har planlagt i detaljer akkurat hvordan vi skal fremstå. For eksempel, det står jo noe der om at altså, jeg pleier jo ikke å ha på meg jakke i disse debattene, men det er jo ikke på grund av noe sånn her veldig uh, gjennomtenkt image-strategi. Det er rett og slett fordi at jeg er i en debatt svettet så fryktelig at jeg fant ut at det der skal jeg aldri gjøre igjen. Ja. Så det er, av og til er ting litt enklere enn det man tror. Mm. Men hvis man ser på det, det, det store politiske bildet i Norge i dag, da, så har vi jo sett liksom det som er nærmest uh, skjer over hele landet, det er jo Senterpartiets fremgang. Uh, og så er det Arbeiderpartiets tilbakegang. Og så har du liksom mange velgere som, som flytter sig fra Arbeiderpartiet og over til SV, uh, MDG og til dels Rødt også. Uh, hvis, man, hvis man studerer det her sammenlignet med, med tidligere valg, så, så er det jo sånn ligner det jo på, altså den som trodde vi var mot en sånn topartistat i, I landet her må jo tenke seg om igjen, for at du mytte om at liksom de, de store partiene som har logget liksom opp mot 40 prosent den tiden er over, nu vil du få mange partier sånn rundt 15, 20, 25 prosent. Hva, hva gjør det med, med norsk politikk, tror du? Det blir jo en, eh, mer av en normalisering sett opp mot det som er virkeligheten i andre europeiske land, og så andre skandinaviske land, ikke sant? Jeg tror jo kanskje at nu er det veldig mye fokus på Jonas Garstøre som person og hans lederskap. Det kan vel heller hende, tror jeg, at det vi ser er at, at det, det nivå Arbeiderpartiet er på nu er mer et naturlig nivå for et sånt parti i vår tid. Jeg tror eh, utfordringen til Arbeiderpartiet ikke handler om lederskapet til Jonas, men mer om at det er vanskeligere å holde sammen en så bred koalisjon av et parti der de både da fremstår som mindre tydelige enn for eksempel oss og Rødt i det som skulle være sosialdemokratiet sin kjerneoppgave, nemlig å bekjempe ulikhetene i samfunnet. Og hvor de også er veldig splitt 
skiftet i en annan väldigt stor sak för tiden, nämligen klimatpolitiken. Mm. Det är er inte så lätt att manövrera för ett parti som ska vara så brett eh, i en tid där det är er ganska mycket polarisering och skarpa konflikter också över frågor som som splittar dig. Så jag tror att det är er en, en naturlig utveckling och jag tror att det kan vara mycket positivt i den för att vi tränger ett politiskt system som kan fange upp och ge uttryck för de strömningarna som finns i samhället vårt. Därför är er det jo bra men att folk som är er väldigt mot bompengar har ett parti att stämma på istället för att de må ge uttryck för det på helt andra måter. Mm. Jag får ju tänka att i framtiden så kommer ett arbetarparti i lika stor grad i alla fall som de har gjort för till och rom både de AUF-erna som står och jublar på på Jungstorge över vetak om och frede Lofoten Västerålen och Senja och eh, de som jobbar i industrin och som eh, blir förbannade för en vär klima klimapolitik virkar det som som arbetarpartiet och särskilt AUF får igenom du tänker att den Det som Arbeiderpartiet har vært da, mer en folkebevegelse, det kommer ikke til å overleve som. Jeg tror det fortsatt vi har store og mindre partier, men jeg tror ikke vi igen vil få se at noen partier er i stand til å få 30-40 prosent oppslutning. Mm. Mm. Uh, og sånn som vi tenker det, og at for venstresiden i Norge, så tror jeg at i stedet for at du skal ha et kjempesvart parti og noen mindre, så säger vi for oss at vi, etter, at vi har en venstreside hvor du har fortsatt et stort arbeiderparti, men også et stort SV, og så må ha flere større partier hvis du skal kunne appellere til nok folk til å samle et flertall. Litt sånn som det har vært på høyresiden egentlig mm. mange år, der du har både Høyre og FAP. Uh, og, og sånn sett så tror jeg at uh, si, veien til flertall uh, i fremtiden, sånn er det jo allerede nødt til å gå gjennom flere partier og ikke bare. Mm. Men vi, vi kan jo se også da på, på ørna i norsk politik, som, som har vært Arbeiderpartiet, som, som hvis, du, hvis du ser på uh, dette distriktsopprøret da, som, som, som foregår, og, og mye av det kan jo forklare Senterpartiets fremgang også, så, så etter mitt skjønn så er det jo sånn at Arbeiderpartiet ikke har klart å, eller at Senterpartiet har klart å stjære disse sakerne som, som varme hjertene langs kysten og i Nord-Norge og i distriktene, uh, Er det et uttryck for at uh, vi er i ferd med å polarisere sånn, sånn, uh, mellom centrum og periferi og bygd og land i, I større grad enn vi har sett de siste årene? Centrum-periferikonflikten er jo egentlig en sånn grunnleggende del av den norske demokratiet alltid mm. vært det. Altså, det gjelder jo ikke bare i Nord-Norge, det gjelder jo for eksempel i väldigt stor grad i den delen av landet jeg kommer fra. Så min, min mors familj kommer från Norfjord och det var ju sånt det är er motkultur i alla generationer så där var folk sånt småbrukare avholdsfolk, målfolk och vänsterfolk det var liksom mm. motkulturen uh, för sånt så, så detta detta ligger dypt i oss jag tror att det är er viktigt att anerkänna det som en reell konfliktlinje i det norska samhället där gick väl arbetarpartiet sig uh, vill med att stötta när dessa centraliseringsreformer som för exempel upplevs som ett ja, direkt angrepp på folk i norr men när du snackar om motkultur eh uh, du skulle komma idag så läste valprogrammet til Trondheim SV som ju du inte är er ansvarig för uh, og det tror jeg det, uh, og da leste jeg ikke bare en kort version, jeg leste uh, Directors Cut alle 40, 44 av fire siden og da slår det med at uh, EF SV er i ferd med å gå fra et motkulturparti til å bli et forkulturparti. Dere er jo mot fattigdom og økende forskjeller, men ellers er det utrolig mye dere er for. Dere er til og med for vilnis i parker og grønt områder. <laughs> men jeg ser også i mange debatter at dere, nu snakker om de som er mot bompenger eller andre ting, men at, at kan det bli et problem at det blir for mange gode <laughs> saker, at dere er i ferd med å bli et forkulturparti, og at det gjør det vanskeligere å kanskje skille seg ifra de som er sterkt mot nå, bortsett selv om dere selvfølgelig 
alltid noe krim mot da. Mm. Det er jo et interessant spørsmål, altså, men jeg, jeg tror det er viktig sånn, motkultur og det å være liksom, i opposition har jo, bør jo ikke bare handle om å si nei til ting, for det handler jo også om å si eh, ja til forandring. Eh, det har vi for så vidt jobbet en del med, fordi mange har jo en sånn fordom om at SV bare er et nei-parti, eh, men eh, vi er jo et parti som vil ha forandring, og som er opptatt av at vi, liksom, vi skal ikke bare være mot klimakrise, vi skal ha konkrete forslag til hvordan vi kan komme oss ut av det her. Vi skal ikke bare være mot forskjeller, vi skal ha en plan for å få ulikheten ned. Så det er en planmessig glidning fra nei til ja? Eh. Ja, men du kan si at det ja har jo utspring i et veldig sterkt nei, <laughs> sant? Til, til en del trekk ved samfunnsutviklingen som vi er mot. Ja, hvis, hvis vi ser da på Trondheim da, i og med at du nå er kommet hit, så jeg husker jo valget i 2003, da SV lå på 13 procent mm. eller noe sånt, og var egentlig valgvinneren som, som snudde, eller som endte det det borgerlige styret i Trondheim. Eh, nå begynner jo SV å lukte på noen av de samme tallene igjen, i hvert fall på, på målingene. Jeg vet ikke si hva det var, 11,3 på vår siste måling. Eh, og, og dere stjerner åpenbart velgere fra Arbeiderpartiet, så, så den maktbalansen mellom Arbeiderpartiet som har vært i Trondheim og, og SV, og Miljøpartiet og Rødt også. Poenget er at Arbeiderpartiet, hvis man vinner valget, da, vil bli svekket i oppslutning. SV og Rødt og, og MDG vil bli, bli større. Hva, hva skal SV bruke den nye positionen til i, I storbypolitikk, da, og spesielt Trondheim, kanskje? Har du gjort en tanke om det? Absolutt, og det, er jo, det, det blir jo spennende å se nå neste gang dere måler Trondheim. Jeg regner med det skal skje igjen før valget. Det skjer jo før du vann det. Før jeg vann det, ja. <laughs> Nei, vi, hadde, vi fikk en måling i Bergen i går på 10,7 prosent. Jeg kommer rett fra Tromsø nå, hvor vi på siste målingen har like mange mandater i bystyret som Arbeiderpartiet. Mm-hmm. Så vi har nå lansert uh, vår toppkandidat i Tromsø som mulig ordførerkandidat, som okay. blir veldig spennende. Ja. Uh, og det blir spennende å se uh, hvor langt Mona Berger og gjengen i Trondheim kan, kan ta det ved det valget. Jeg har store forhåpninger til valget i Trondheim. Uh, så har vi litt ulike utgangspunkt i de store byene, ikke sant? I Oslo så går vi til valg for å kan si, forsvare det rødgrønne byrådet som har oppnådd mye der. Mm. Mens Trondheim er vi litt i samme situasjon som i min, I min hjemby i Bergen, der vi har kan si, sett et arbeiderpartiet som har jo lent sig mer og mer mot centrum. Altså i Bergen så valgte de Venstre og KrF foran SV sist. Mm. Og i Trondheim så har jo det som begynte som et Ja, piloten for det rødgrønne samarbeidet egentlig, jo blitt et breiere og breiere, og spør oss mer vassent sentrumsprosjekt mm. med tiden. Så det er klart at målet for oss her er jo å si en, vi skal holde høyresiden fra makten, men to, vi vil ha et tydeligere venstresideprosjekt. Det er jo det Mona, Mona vi prøver å få til. Og så har dere jo også hatt et sånt budsjettsamarbeid her i byen med, med Rødt. Eh, men så la jeg merke til nå da forrige målen kom, og, og SV hadde styrket sig en god del nettopp eh, sammenlignet med, med Rødt, og er nå klart større. I, I mai var det ikke bare litt større. Eh, så jeg lurer på, hva er... For Rita og Arbeiderpartiet vil jo gjerne samarbeide med SV, men vil ikke samarbeide med, med Rødt. Og da står jo SV litt der og skal velge sine venner. Hva, hva velger dere da? Eh, makta eller eh, de radikale vennene? Altså, koalisjonsbyggingen i Trondheim skal jeg overlate til, til Mona Berger og de andre i Trondheim SV. Det, det er det de som bestemmer. Men det de har vært veldig tydelige på er jo at si, eh, Trondheim SV ønsker å være med og styre byen. Uh, skal vi det, så skal vi ha gjennomslag for politikk og vi skal ha en tydeligere venstrekurs. Uh, så vil vi jo se også, også nasjonalt, ikke sant, at uh, uh, vi er jo et parti som både kan samarbeide godt med 
de gamla rödgröna partnerna våra Arbetarpartiet och Centerpartiet men också med rött och og MDG som ett parti vi ofta stämmer samman med. Uh, så tror jag jag att en del väljare nu uh, står och lurar lite på vad ska vi stämma SV, ska vi stämma rött, ska vi stämma MDG, partier som ofta stämmer samman, sant? Mm. Vår idé är er ju att folk ska slippa välja om de ska stämma enten rött eller grönt, enten mot forskjeller eller för klima. De ska kunna göra bägge delar. Det är er ju idén. SV ska vara det väldigt tydliga rödgröna alternativet i alltså i ordets egentliga förstånd mm. för både miljö och rättfärdighet uppe i uppe i detta bild där rött först främst er rött och de gröna först främst är er grönt. Inte sån klövergrönt centerpartisk. Nej, vi kan jobba med centerpartiet och men det är er klart att de står längre under oss i många konkreta mm. saker, både här och nationellt. Men hur vill det präga vardagen till folk som som bor i i storbyarna då? Vi har ju sett i din hemby Bergen så är er det ju bompengemotstånden som som präger här i alla fall fram till ganska nyligen har präglat den politiska debatten i Trondheim så har vi ju inte samma uppröre i alla fall än så länge. Eh, er det grunn til å tro at hvis SV får skru litt på miljøpakken og biler i sentrum og sånt, så, så bereder du også grunnen for et større bompengemotstand her også? Altså, ikke nødvendigvis, for det er vel også sånn at dette valget har vist at det er sterk folkelig støtte for en grønn politikk i byene. Altså, det som er interessant nu er jo at, at bompengedebatten har, kommer nesten som en bomerang nå i flere av byene, mm. der også mm. de partiene som er veldig for miljø går kraftig frem og kraftigere frem enn bomlistorna alltså sist Oslomålingen så var ju bomlistorna på 3,5 procent. Så att uh, det visar alltså ren luft och byar utan kö och kaos är er ju ganska populärt alltså. Jag tror liksom vi må, du tar med oss det. Du, 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 det är debattfältan på i adressen är inte väldigt bra men uh, men nej det det som skedde utan att gå aftonpostens teaterdramaturgi analysexpert i i, I näringen uh, så har jag märkt att jag tror efter uh, Centerpartiets Trygve Slagsvold VM så tror jag kanske du är er den partiledaren i Norge som ler med <laughs> i den enten det er debatter eller eller podcaster. Senere i dag så skulle jeg være med på noen brøling, men jeg skjønner jo selvfølgelig at dere sikkert får råd om at det er bedre å være bli en sint på TV, men, men hva er det som dere frem brøler og utestemmen, den sinte utestemmen til, til deg, eller er det noe du bevisst har, har lagt bort? Nej, altså, det, det går, å le mer enn trygg, det går jo ikke an. Så det er liksom, så der må jeg jo bare godta å være nummer to, <laughs> det er klart. Men... Um, Nej, altså det där är er ett intressant spörsmål alltså för jag tror nog att uh, någon också upplever mig som sint. Eh, uh, säkert särskilt folk som är er oenig med mig, men och jag kan ju uh, ta kraft i på ting jag är er upptatt av. Um, men egentligen så är jag någon sån speciellt sint fyr. Nej. Så uh, så men jag men jag menar att jag tror det är er bra att den politiska debatten är er tydlig att det tydliga motsättningarna tror jag så att jag är er inte rädd för att klinka till när jag syns det är er riktigt. Uh, og, men, men det är er ju liksom det måste vara möjligt att blanda starka meningar och gott humör. Det syns jag och Tryggve är väldigt flink till och hvis jag kan klara det så så syns jag det är er ett mål egentligen. Mm. Uh, vi må jo snakke litt om Vi har jo snakket mye om politik, men, men la oss snakke litt om politisk journalistik også uh, Det har jo vært en, en dårlig uke For, uh, for norsk media og, og, og VG spesielt Som jo ble nærmest uh, Ja, slakta Er vel et, et dekkende uttrykk I, I pressens faglige utvalg For sin håndtering av uh, Den der bar-vulkansaken Og dan- 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så video med Trond Giske. Terje, du er jo vår mediepolitiske talsmann, helt jeg på å si. Diskusjonen som har oppstått, både etter VGs egen granskesrapport og PFU, handler jo nettopp om anonyme kilder. Får vi en vesentlig endring i hvordan politisk journalistikk utøves etter dette? Jeg tror at denne saken her innebærer et veiskille der. Nå skal det jo sies at VG er jo når det gjelder presseetikk kanskje en av de avisene i Norge som jobber mest med det og er mest bevisst med det. Og så har det jo vært en mangeårig debatt i Norge om bruken av anonyme kilder i mange typer saker, også når det gjelder politisk journalistikk. Så jeg tror nok denne saken her vil være en lærepenge, særlig for VG, men jeg tror også for ganske mange andre når det gjelder behandling behandling av kilder, behandling av uerfarne kilder, men også bruken av anonyme kilder i journalistikk generelt. Og så har det, etter mitt inntrykk, kanskje vært litt mer av det i Norge uten at lista har vært lagt høyt nok når det gjelder politikk. Og jeg blir jo litt nysgjerrig på er det skadefryden som råder i det politiske miljøet, eller hvordan ser dere som er på den andre siden av noen av de, mange av de her sakene på den diskusjonen som har vært de siste ukene rundt der. Men jeg tror at det her kommer til å prege. Nå sa vel det en underviser på journalisthøyskolen i dagsen 18 uker her, at det her kommer til å bli et skoleeksempel. Så jeg tror faktisk at den saken her, og behandlingen av den, og også det som VG har gjort i etterkant, vil gjøre en forskjell, som det heter, litt klisjefullt. Jeg tror at det her vil gjøre at det er lettere også å kritisere mediene, og at mediene må skaffe seg bedre kort på hånda de gangene de velger å gå til noe så spesielt som å bruke anonyme kilder. Du utsettes jo for mye politisk journalistikk. Hvordan ser du på dette med VG og bare vulkansaken, frist i minne? Altså, det er jo åpenbart ser ut som en stygg sak. Så tenker jeg det er viktig og har sagt, uten å gå inn i Trond Giske sin sak spesielt, generelt så håper jeg at ikke denne saken vil 
kan si, svekker styrken i MeToo-bevegelsen, eller, uh, for dette har jo ingenting med troverdigheten til alle de kvinnene som sa fra om mm. maktmissbruk i forbindelse med MeToo. Så det er bare viktig, bare så det er sagt mm. at det ikke får den konsekvensen. Men uh, jeg tror jo at, um, og det, dette har jeg egentlig vært litt opptatt av, at det er jo det er viktig å huske på at journalister også er maktmennesker. Uh, og det tror jeg av og til det, at det kan være litt vanskelig for journalister å helt erkjenne. Mm. Fordi at uh, journalistenes oppgave i demokrati er å passe på makten uh, og kritisere makten. Og det kan være litt vanskelig da å erkjenne at den da i den rollen har ganske mye makt selv. Og det, da får du det klassiske spørsmålet hvem skal egentlig vokte vokterne, ikke sant? Uh, og det jeg synes var bra med denne saken, og som jeg håper vi får se mer av, det er at andre redaksjoner var ganske rask med å ta opp VGs journalistik og lage kritisk journalistik på det. Mm. For til syvende og sist er det jo egentlig ingen andre som kan vokte journalistenes makt enn andre journalister. Mm. Og jeg føler nok at det til tider har vært litt stor sperre mot å gjøre det fordi det er en litt sånn kollegial stemning og en, kanskje en frykt i en redaksjon for å pirke i en annen redaksjon. Men hvis en skal også vokte journalistenes makt, så må det faktisk skje. Mm. Det tror jeg er et veldig godt poeng, og jeg tror at denne saken er jo et, kanskje et sånt tidsskille i, I den sammenhengen, og vi har jo vært veldig opptatt av å granske våre konkurrenter eller, eller kollegas metodik eller 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 motiva eller 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 såna ting heller i i journalistiken så det har blivit ett lite sån i för stor grad ett lite lög som som kanske har hållit de etiska debatterna väldigt sån internt istället för att ta dem externt och och Vega har nog begått många tabbar men men jag syns ju det är er intressant och beundringsvärdigt också hur man på något sätt ting gick så gärdigt som det gick tar detta uppgöre och är er öppen och diskuterar det också ut i det offentliga Og så tror jeg det er veldig, uh, har veldig stor nytte for mediehus og journalister å være på den andre siden. Uh, det har jo vært, uh, vært mye harselering med VG, som er ofte er dem som er kjappest ut med å kreve at uh, en toppleder uh, må gå på, på lederplass mm. eller på kommentarplass. Uh, og som nu uh, har uh, to journalister som er... Uh, omplassert i varierende grad og en ut i permisjon, mens eh, redaktørene som, som også eh, ble felt i, eh, I PFU for eh, den her eh, interne evalueringsrapporten eh, ikke får den, den samme type konsekvenser. Vi trenger ikke å gå inn i, I detaljene der, men det er i hvert fall verdt å, å nevne. Eh, og så husker jeg da jeg jobbet i, I NRK så den der famøse romkvinnesaken mm. som også var et eksempel på at andre medier i, I veldig stor grad <laughs> drev kritisk journalistik mot uh, NRK. Og den stemningen som var i redaktion da, var sånn hva kommer nå liksom? Mm. Og jeg husker sjefen var, var skikkelig på tuppa, og grudde seg nesten til å sjekke telefonen og innboksen om hva slags henvendelser som kom fra VG, Dagbladet og så videre. Uh, og det var lekka fra interne logger, og ja, vi kjente rett og slett hvordan det var uh, å være på den andre siden, uh, og den der de ville jo ha svar med en gang mm. <laughs> har du hørt sånt? Ja. <laughs> vi må jo få tid til å tenke oss om ja, ja. så jeg tror det er utrolig, jeg lærte selv om jeg ikke var direkte involvert uh, i den, og heller ikke var chef så snakket vi jo selvfølgelig utrolig mye om det, og jeg lærte veldig mye av det, og forhåpentligvis fikk en uh, 
lister ydmykhet selv med jeg har masa mye på kille etter det også, så det Så, jeg, jeg tror jo også det er viktig at vi som jobber i alle andre medier enn VG ikke tror at det, og kanskje også publikum ikke tror at det her er et VG-problem mm. fordi at uh, nå ble en felt på syv punkter, men mm. vanligvis så er VG blant uh, de mediene som felles minst og som jobber mest aktivt og bevisst med nettopp presseetikk så, er det, mm. så det, det er viktig at det her uh, ikke, ikke blir isolert til en VG-sak for ja. det her er faktisk en, en diskussion som er viktig for alle norske medier, men også det er viktig å drive kritisk journalistik på andre medier, for det er klart at medier har makt Ja. Uh, vi må snakke litt om klima også uh, I dag, fredag, så uh, strømmer igen norske ungdommer ut i gatan For att brøle for klima og for lange handling av uh, dere politikere uh, Vil det utgjøre en forskjell, tror du? Ja, i hvert fall over tid uh, Og jeg synes du ser allerede en effekt av uh, dette klimaopprøret og klimastreikene i denne valgkampen, det er en større uh, bevissthet rundt miljø, og jeg tror det flytter flere stemmer enn det har gjort i en norsk valgkamp på veldig mange år. Mm. Uh, men så er det selvfølgelig sånn uh, at uh, fortsatt så skaper klimasaken mindre, kan si, akutt bevegelse og handling hos de store partiene enn mange andre ting. Og det er bare egentlig å sammenligne regjeringens håndtering av bompengeprotestene og klimaprotestene, ikke sant? Altså, bompengeproblemene har altså utløst to måneder med unntakstilstand i regjeringen, milliarder på bordet, eh, ultimatum i regjeringen, altså liksom ikke måte på, eh, mens det er jo ingen respons som ligner det eh, i møte med ungdommens sine, sine klimakrav. Og det, det viser jo at det er behov for opprør nedenfra i den saken, fordi at det er fortsatt veldig mange av de som sitter med makten og pengene i dette landet som ikke er villige til å ta konsekvensen av denne, denne krisen. Det, så, så, jeg, jeg synes det er nyttig å sammenligne det med hvordan vi som samfunn responderer på andre kriser. Bompenger er da en ting, men altså, tenk en finanskrise, ikke sant? Der du bare, hvis bankene går over ende, så er det liksom alt av penger, alt av politisk inter- alt stopper for å redde dette. Men denne klimakrisen har, sant? vi har ingen plan. Mm. Altså, det er en eksistensiell trussel, vi har ti år på oss, kanskje, men vi har ingen plan. Det er helt utrolig. Det er også interessant å se den, hva skal jeg si, retoriken rundt bompengesaken, hvor det er ganske mange politikere fra ganske mange partier som i, I debatter sier at nu har vi fått et viktig signal fra veldig mange om at vi må gjøre noe, mens jeg tror den, den viktigste effekten av de her streikene og brølene som er rundt omkring, er rett og slett at flere av de unge også blir velgere. Fordi at det er jo forskjellen på mange av de her skolestreikene og bompengeopplevelsene at det ene, ene delen av yrkesgruppa er skattebetalere av velgere, mens de andre er på vei inn i det. Så jeg tror at hvis det her skal bli tatt mer politisk alvorlig over en større bredde, så håper jeg og tror at det her engasjementet også kan utløse at man får opp stemmedeltagelsen ved valg blant de yngste, sånn at de også teller mer på den kjøttvekta. Ja, det tror jeg er et veldig godt poeng, og, og, og jeg tror også at du blir utfordret som I, for oss foreldregenerasjonen blir utfordret av disse ungdommene rundt kjøkkenbordet og frokostbordet om våre egne valg og, og handlinger i hverdagen også. Sitter at liksom vi skal begrense klimadebatten til å diskutere flyskam og kjøttskam og, og disse litt sånn enkle populistiske løsninger, men at du får en sånn eh, litt masete og litt plagsom eh, tenåring i huset som, eh, som, som hele tiden, også i hverdagen, eh, er, er sett dette langt frem på, på frokostbordet, tror jeg er ganske viktig. Så er det selvfølgelig viktig at... Eh, 
hvis klimasaken engagerer unge mennesker til å gå og bruke stemmeretten sin, som vi har sett har vært en utfordring ved det siste, særlig lokalvalg, at man, man ikke eh, engasjerer sig, så, så er det jo ingenting som er likere enn at man, man finner en sak som man kan mobilisere på og, og, og diskutere. Men det er jo ikke bare enkelt med det med klimaengasjementet heller, for en ting er jo å være Och nu menar jag överhuvudet inte att underkänna ungdomens uh, engagemang, men det är er ju kan ju vara lite vanskligare att vara helt mot att fly för exempel eller och uh, syns att uh, bompengeupprörare är er lattlig. Om du måste köra mycket bommen eller om du måste fly mycket och så har ju varit mycket snack om hur man ska klara och ha de stora nödvändiga omvälvningarna i samfunnet som klimakrisa kräver och som tidigt undgå uh, de uh, gula västarna vi ser uh, i Frankrike där de som är er nederst på rangstigen följer att de må bär den tyngste börja uh, med de karikaturen av av övre som går runt och tygge kanoa kanoa och följer sig förträffligt. Hur då ska det kär klara och göra bägge delar och så ha en en avgiftspolitik som ikke slår usosialt ut och samtidigt ha en klimapolitik som som manne. Ja, men, men det där är er ett otroligt viktigt spörsmål. Jag tror faktiskt det är er helt avgörande för om vi klarar uh, detta. Uh, därför är er ju vi altså, en av de tingene som uh, som vi är er svårt upptagna av er att du kan inte se miljöpolitiken isolerat från fördelningspolitiken. Jag är er väldigt säker på att ska vi som samfund komma igenom en sån stor omställning så är er det att ta vare på små skillnader och starka fällesskap tillit och socialt lim helt avgörande. Folk kan inte uppleva att de på toppen sticker av med gevinsterna, men renholdaren eller oljearbetaren blir sittande med mm. med byrdena. och uh, därför är det ågrådigt viktigt att inte det görs det rent sånt livsstilsfrågor. Alltså jag syns det är er väldigt flott att folk prövar att leva på en mer klimatvänlig måte, men men vi måste finna samhällslösningar, sant? Och så för de som liksom ger lite blaffen i klima, så är er det otroligt lätt att lära folk och säga si ja du säger du upptar er klima men du flyr. Mm. Ja men hur många alternativ är er det då? Intressant. Alltså jag har flyttat till Trondheim idag, jag kom från Tromsø, sant? Mm. Altså, det är er liksom du, du kan vara upptatt av klima själv om du lever och tar del i detta samhälle. Plär och sitter FAP:are som tar den att liksom ja väl, men du som er invandringsmotståndare, hur förstår du inte på Svinesund och vakta gränsen? Intressant. Mm. Alltså mm. visst du sant? Altså, ja men men för att vi vi lever i det samhälle vi gör och vår kollektiva uppgift är er att bruka politiken till att göra de miljövänliga valgen lättare för alla. Mm. Må vi får bygga moderna järnbanor då. Må vi få stilt de miljökraven som gör att hurtigbåtarna här i Tröndelag blir nollutsläpp. Det är er möjligt genom politik. Därför är er det viktigaste folk kan göra att stämma på ett miljöparti eh, som så att vi kan ändra strukturen och så må vi då kombinera för exempel visst det är er nödvändigt och det är er till att göra uh, förorensning dyrare med avgifter. Så må vi se på vad är er den rättfärdiga lösningen på det? Mm. Vi har för exempel lanserat en tanke om det, det vi har kallat en grön folkebonus. Alltså en tanke om att hvis du ökar en klimatavgift så måste vi finna en måte att sørge for att de pengarna går tillbaka till folk på. Du kan för exempel tänka dig att att alltså en modell för det vill vara att avgiften blir betalt tillbaka i en liksum fördelat över hela folket som gör att hvis du då klarar att leva mer miljövänligt så så vill du tjäna pengar men oavsett så tränger du inte tappa på det, ikke sant? Mm. Altså, du får du kombinerar klimatpolitik med en annan mekanism för social omfördelning. Det tror jag att de gula västerna i Frankrike för exempel är er en väldigt sån stark påminning till oss om att vi är er nödt att klara. Ja, men det tror jag också sån mye av av den här debatten centrum periferi eller konflikten centrum periferi handlar lite om det också, mm. ikke sant? Att mye av klimatdebatten 
eh, føres I, I Oslo og Trondheim, der, der det tross alt er mulig ja. å sykle eller reise kollektivt, men bor du på Singsås eller i Namskogan, så vet jeg så mange busser som tar deg til butikken eller til barnehagen og tilbake igjen. Så du må finne løsninger for, for hele landet da. Nemlig. Og, og der er jo poenget, ikke sant? Altså, stor, store deler av Norge er jo sånn at bilen fortsatt kommer mm. til å være det viktigste transportalternativet for folk. Og, men da er jo spørsmålet, ok, hva, hva er da en miljøvennlig samfunnspolitikk? Og det er sannsynligvis å droppe mange av disse her enorme firefeltsprosjektene vi har, mye i sentrale strøk, og så satse på trygge hverdagsvær i de områdene hvor bilen er det eneste alternativet. Og så skal vi selvfølgelig elektrifisere også den bilparken, for det er fullt mulig. Nu er det jo Finnmark som er på toppen når det gjelder økningen i, mm. I elbilsalg, sant? Så det er, det er mulig, men det, du har rett, det er forskjellige løsninger for Trondheim og, og Nordkapp. Sånn mm. vil det bare være. Nå har vi puttet i kroner på Øynel Lysbakke for å snakke om klima, ja. da kan jeg ha hatt det lenge, men, men vår tid går mot slutten. Vi må avrunde med, vi bruker å ha ukas tips. Vet du ikke, Audun, har du, har du et tips til oss? Ja, altså, jeg, nå er jeg jo ekstremt monoman for tiden, da, for jeg driver bare med valgkamp, men jeg har, når jeg har vært innom hjemme, begynt å se på en serie på HBO som heter Years and Years. Den er, den er utrolig bra, den handler liksom om, om det er som forsøk på å spå hva som skjer de neste ti årene da, med utgangspunkt i en familie i England. Mm. Skal ikke avsløre for mye, men, men den, er, den er skikkelig bra, det anbefales. Mm. Veldig, veldig bra serie, men veldig interessant politiker som plutselig blir populær med å stå for ganske andre ting enn det du har proklamert nå. <laughs> ja. eh, hvis du har behov for pause i valgkampen og sånne ting, og back to the good old days, helt oppe å si, eller det, så igjen på NRK sin spilleliste så ligger noe den dokumentarserien om Bill Clinton en national affære som tar oss 30 år tillbaka i tid med skandalen i det hvite hus en fantastisk dokumentar om oss som er også opptatt av amerikansk politikk Terje? Ja, for dere som vil heller se på, på si sex enn politikk <laughs> Nej, det kommer en, en av de mest omdiskuterte og beste nordiske filmene som er egentlig dansk kommer på kino helga etter for Dronningen hvor Trine Dyrholm spiller en, en suksessfull advokat som jobber med overgrepssaker, som uforvarende innleder et seksuelt forhold til sin 17-årige stesønn. Det, det er, og den er fortalt som en, som en thriller, som en familietriller. Og hun, Trine Dynholm, hun er så bra i den rollen at Dronningen er en film som kan være et veldig bra avbrekk til både valg og politikk, og som pirker ganske godt i den litt sånn vellykka middelklassen også, med et sånn tabuforhold i i centrum. Så dronningen som är er lagad av Mayel Tokai heter en väldigt lovande dansk filmskaper som med sin andra film har verkligen truffat mm. på många fält. Och du stakar sig och fortsätter att göra TV antagligen så det är väl inte att by på det här. Visst heller nord höra på när då. <laughs> Men uh, tar uh, en podcast igen då. Ja ja ja. Eh uh, då har bara hört första episoden och den heter 1619, det är er New York Times uh, som har lagan och den är er på på engelsk då. Och den handlar om uh, vad som skedde i uh, august för uh, 400 år sedan då mm-hmm. det första slaveskeppet kom till Virginia, det första slaveskeppet från um, Afrika. Uh, og den handlar inte bara om det, men den handlar om vad det har gjort uh, med det afrikanska samhället och 
eh kommer mycket nyttiga påminnelser för exempel så att det var ett så att de som var mot slaveri nödvändigtvis var för svarta och svarta och lika rättigheter mm, mm. för alla. Det gick fint om de var både rasist och mot slaveri. Så den den är er väldigt fint fortalt och växlar bra mellan 40 och 80 och jag glömde att du hör de andra episoderna. Det var det vi hade i omadusert denne gangen. Takk til Ørn Lysbakken. Eh, Harry Tiller, Siv Sandvik og Terje Edsvåg er tilbake i neste uke. Ha det bra! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.